1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi di Buletin Pagi, edisi Selasa 1 September 2020. Saya Eka Juli, kami sudah siapkan informasi pagi hari ini, Di antaranya, subsidi kuota internet dinilai tidak selesaikan persoalan pendidikan jarak jauh. KPU meminta calon kepala daerah mencantumkan visi misi penanganan Covid-19. Ridwan Kamil desak kepala daerah masifkan tes swab di kawasan industri. Inilah Bulutin Pagi selengkapnya. Terbaru di Bulutin Pagi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan lebih dari 7 triliun rupiah untuk program bagi-bagi kuota internet. Program ini diperuntukkan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring selama 4 bulan. Untuk setiap siswa, diberi kuota internet 35 GB per bulan, sedangkan gurunya diberi kuota 42 GB per bulan. Sementara mahasiswa dan dosen masing-masing menerima 50 GB per bulan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjamin... Penyaluran kuota internet bagi siswa aman dan menjangkau seluruh tanah air. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Jumeri, menjelaskan, pemerintah menyubsidi setiap siswa Rp35.000 atau setara dengan 35 GB data untuk setiap bulannya. Jumeri mengatakan, nomor telepon seluler siswa yang terdaftar di sekolah akan diverifikasi. Kemudian langsung dikirimkan kuota internet oleh operator kartu SIM telepon selulernya.
0: itu kita batasi awal September ini harus selesai bagi peserta didik yang saat ini belum punya nomor mungkin karena tidak punya gawe maka bisa diisi pada tahap berikutnya tidak usah khawatir tidak akan ada yang ditinggal itu tidak ditinggal nah mungkin sekarang tidak punya gawe karena berpikir pulsanya eh begitu ada subsidi pulsa mungkin orang itu berwes sekarang saya berikan HP karena pulsanya sudah diberi negara nah mungkin nanti akan ada tambahan nomor baru itu boleh dimasukkan untuk diberi pulsa dan berikutnya
1: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Jumeri, menambahkan pihaknya akan mengawal penyaluran ini. Ia memastikan bagi siswa yang nomor ponselnya belum tercantum sebagai penerima kuota internet tahap pertama, masih berpeluang menerima di tahap berikutnya. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Heru Purnomo, menilai subsidi kuota internet dari Kemendikbud hanya menyentuh satu masalah saja – yaitu ketidakmampuan belanja kuota internet. Padahal dari identifikasi dan laporan FSGI di daerah, masalah pembelajaran jarak jauh begitu banyak, mulai dari siswa yang tidak punya ponsel hingga jaringan dan koneksi internet yang
2: buruk.
3: Jadi banyak sekali persoalan-persoalan mengenai masalah pembelajaran jarak jawab berbasis daring ini. Tetapi itu semuanya dijawab dengan satu, dengan dikujurkannya uang segitu banyak 7,2 triliun untuk belanja kuota. Nah, apakah ini menyelesaikan masalah? Kan tidak. Tidak menyelesaikan masalah. Artinya itu bahwa di daerah yang jauh sana yang tidak ada sinyal internet tetap aja tidak tersalurkan mengenai belanja kuota 7,2 triliun itu.
1: Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Heru Purnomo, menyarankan negara membantu pengadaan gawai bagi siswa tidak mampu. Ia juga mendesak perusahaan layanan jasa telekomunikasi memperluas jaringan infrastruktur akses internetnya hingga seluruh pelosok Nusantara. Sementara itu, orang tua siswa di Ternate, Maluku Utara, Asgar Saleh, menyebut... Kemendikbud tidak punya skema jelas terkait kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Menurutnya, pemberian kuota internet Rp35.000 atau setara 35GB persiswa per bulan tidak sesuai fakta di lapangan. Karena di Ternate saja masih ada lokasi di sejumlah kecamatan yang nihil jaringan internet, Belum lagi, tidak semua orang tua mampu membelikan anaknya gawai untuk bisa belajar secara daring via akses internet. DPR RI menyambut baik kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk kebutuhan kuota internet semasa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tapi, Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR Hetifah Syaifudian mengatakan persoalan PJJ bukan cuma sebatas kuota internet saja. PJJ atau pelajaran jarak jauh ini terham, sering terhambat terutama di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Mulai dari tidak punya gawai, akses listrik, hingga koneksi sinyal internet. mungkin akan membantu uh, sebagian besar masyarakat tapi bukan berarti seluruh keluarga sudah uh, mendapatkan solusi ya kan karena bisa jadi uh, dapat paket data tapi kalau belum punya handphone atau bahkan belum ada internet dan listrik tentu saja masalahnya harus
2: dicarikan uh, solusi tersendiri.
1: Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR Hetifah Saifudian juga mengingatkan seluruh sekolah untuk segera mendata siswanya yang belum mempunyai telepon seluler. Untuk solusi jangka pendek, Hetifah mengusulkan sekolah diizinkan membelanjakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk pengadaan dan peminjaman ponsel. Saudara program subsidi kuota internet Kemendikbud dinilai berpotensi memicu diskriminatif di kalangan pelajar. Menurut pengamat pendidikan Doni Kusuma, hal itu dikarenakan masih banyak siswa yang belum mempunyai gawai, apalagi terkoneksi ke jaringan internet.
3: di Indonesia masih banyak anak yang tidak memiliki akses terhadap gawai. Jadi subsidi pulsa atau kuota ini akan memberikan dampak diskriminatif pada mereka yang selama ini tidak memiliki jaringan. Kita tahu di Indonesia ini masih ada 11.277 desa kelurahan yang tidak memiliki akses listrik. Lalu bahkan di desa ada tiga persen yang 7.552 tidak memiliki infrastruktur listrik. Artinya kalau listrik pun nggak ada, sinyal itu tidak ada.
1: Pengamat pendidikan Doni Kusuma juga menambahkan program subsidi kuota internet bukan solusi tunggal atas masalah pembelajaran jarak jauh. Program ini hanya sedikit meringankan beban orang tua yang putra-putrinya memiliki gawai untuk belajar daring. Doni meminta Kemendikbud menganggarkan dana juga untuk memberi solusi bagi daerah yang jaringan internetnya buruk dan kepada siswa yang belum mempunyai gawai. Kita ke Mancanegara. Pemerintah Malaysia memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar hingga akhir 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona. Seperti dilansir Associate Press, keputusan itu disampaikan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dia menyatakan, selain membatasi pergerakan penduduk, Malaysia juga sementara melarang kedatangan wisatawan asing. Kasus infeksi COVID-19 di negeri jiran melewati 9.000 orang. Sebanyak 125 pasien diantaranya meninggal. Muhyiddin menjamin perpanjangan pembatasan sosial tidak akan menghambat kegiatan sehari-hari penduduk. Sebab sebagian besar kegiatan usaha dan sekolah tetap berjalan. Mereka hanya mewajibkan tempat hiburan malam, klub, dan tempat rekreasi tutup sementara. Malaysia juga tidak menggelar kompetisi olahraga tingkat dunia untuk sementara. Saudara KPU meminta calon kepala daerah mencantumkan visi misi penanganan COVID-19. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arif Budiman meminta agar seluruh calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2020 untuk memasukkan strategi penanganan virus corona di daerahnya masing-masing ke dalam visi dan misi. Hal itu bertujuan untuk melihat keseriusan seluruh calon kepala daerah dalam rangka menekan angka kasus positif corona di wilayah masing-masing. Arif mengatakan, nantinya usulan itu akan dimasukkan ke dalam revisi peraturan KPU tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi bencana COVID-19. Tak hanya itu, KPU juga akan memasukkan perlengkapan protokol kesehatan seperti alat pelindung diri, masker, hand sanitizer, dan face shield bisa dijadikan alat kampanye bagi para kandidat. Kita ke soal korupsi. Kejaksaan Agung mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mensupervisi penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Juru bicara Kejaksaan Agung, Hari Setiono mengatakan, penyidik Kejaksaan Agung secara inisiatif juga akan berkoordinasi dengan KPK saat perkara naik ke proses penuntutan.
3: Kami bekerja maksimal, nanti ada proses, nanti juga ada akan dilakukan semacam gelar perkara. Kapan itu gelar perkara tentu ada tahapan-tahapan. Silahkan nanti KPK mau melakukan koordinasi ataupun supervisi dengan kami. Kami terbuka, oleh karena itu nanti kami akan secara transparan melakukan kegiatan itu.
1: Jurubicara Kejaksaan Agung, Hari Setiono, menambahkan KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku korupsi yang ditangani di kepolisian maupun kejaksaan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Joko Chandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari tersangka dugaan korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Joko Chandra diduga menyuap Pinangki untuk mendapatkan fatwa terkait eksekusinya. Saudara pemerintah menilai peningkatan penggunaan transportasi umum dan mobilitas masyarakat menjadi pemicu peningkatan kasus COVID-19. Atas kondisi ini, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pengetatan di perkantoran bisa menjadi upaya pengendalian penularan virus corona.
3: Tentunya pengendalian juga dengan uh, pengetatan di dalam uh, pelaksanaan perkantoran. Ini harus dijaga betul kapasitas uh, kantor maksimum 50% dan tetap harus uh, mengimplementasikan work from home sehingga tidak terjadi uh, jumlah uh, masyarakat yang bekerja di kantor melebihi dari kapasitasnya untuk tidak bisa menjaga jarak.
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiko Adisasmito mengingatkan perusahaan untuk sementara waktu tidak mempekerjakan orang dengan penyakit komorbid dan usia lanjut di kantor. Ia berharap bisa menggunakan konsep kerja dari rumah sebab kedua kriteria itu berpotensi mendapat penularan saat di kantor atau perjalanan menuju kantor. Hingga kemarin tercatat kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 174.000 orang, sementara korban meninggal sebanyak lebih 7.400 orang dan pasien sembuh lebih 125.000 orang. Kita ke berita ekonomi, pemerintah berjanji mempercepat pencairan subsidi gaji untuk pekerja yang berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah sekaligus peserta BPJS ketenaga kerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Kerjaan Ida Fauziah menyatakan siap menambah jumlah ker- rekening yang divalidasi setiap pelakunya.
2: Kemarin 2,5 juta diberikan datanya lebih biasa kerjaan minggu ini kami akan meminta tidak 2,5 tapi 3 juta untuk kami e, proses selanjutnya. Jadi mudah-mudahan e,
3: apa namanya semakin naik tidak ada 2,5 juta tapi kita naikkan jadi 3 juta.
1: Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah juga menyebut BPJS sudah mengumpulkan lebih dari 13 juta data rekening pekerja dari target penyaluran 15-an juta orang. Sebelumnya, Presiden Jokowi meluncurkan program penyaluran subsidi pekerja senilai 1,2 juta rupiah kepada 2,5 juta pekerja untuk gelombang pertama. Nilai total bantuan itu 2,4 juta rupiah dan diberikan dua tahap dalam empat bulan. Saudara, selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk pelarangan kata anjai dinilai berlebihan. Sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR dan saatnya kami hadirkan laporan khas KBR. Saudara, kata anjai mendadak menjadi topik populer di media sosial usai diperkarakan oleh YouTuber Lutfi Agisal. Ia keberatan dengan pemakaian kata ini karena bermakna kasar. LSM Komnas Perlindungan Anak belakangan meminta pemakaian kata itu dilarang karena dianggap bentuk kekerasan verbal dan perundungan terhadap anak. Namun, sebagian kalangan menilai pelarangan tersebut berlebihan. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari berikut ini.
0: Saat ini lagi beredar jargon, ucapan, bahasa, gaul yang menurut kami menarik untuk dibahas. Anjay, anjir, BGST, yang artinya menurut kami adalah sebuah kata-kata yang kasar. Kami mempunyai dasar kenapa bilang kata-kata itu kasar.
2: Riuh rendah warganet menyoal kata anjay bermula dari konten unggahan YouTuber Lutfi Agizal ini. Di sana Lutfi berbincang bersama Tommy Yuniawan yang diklaim pakar bahasa, Tentang kata anjay yang populer sebagai bahasa gaul Lutfi keberatan dengan penggunaan kata itu karena dianggap kasar Apalagi bila diucapkan oleh anak-anak
0: Anjay adalah sebuah ungkapan atau kata-kata yang diperhalus Anjay merupakan kata yang diplesetkan dari kata sebenarnya Dasar kata anjay berasal dari kata, maaf ya, anjing Miat kata anjing itu begitu kasar Tapi Ketika kalian sudah menyebutkan itu di sosial media, di media apapun, bahkan bisa yeah. kalian siarkan di sebuah televisi ataupun channel Youtube kalian, Instagram kalian, Twitter kalian, apapun. Konotasinya adalah apabila orang mendengarkan yang di luar ini merasa tidak terima, kalian bisa dituntut.
2: Perbincangan di tengah isu ini makin menghangat setelah keluar pernyataan LSM Komnas Perlindungan Anak yang mendukung pandangan Lutfi. Rupanya Lutfi telah mengadukan keberatannya itu ke beberapa lembaga, salah satunya Komnas PA. LSM yang mengawal isu anak ini sependapat dengan Lutfi bahwa penggunaan istilah anjay mestinya dipidana. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait mengklaim, kata itu syarat unsur kekerasan dan perundungan.
3: Yang dipersoalkan Komnas Perundungan Anak adalah karena semuanya kata istilah anjay itu berasal dari satu sebutan binatang dan itu kalau merendahkan martabat dan orang yang disebut anjay itu dirugikan maka itu merupakan kekerasan, bully. yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014. Karena unsurnya merendahkan itu, maka itu kekerasan dan itu tidak
2: dibenarkan. Selain ke Komnas PA, Lutfi juga mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Namun, Komisioner KPAI Retno Listiarti mengaku lembaganya tak punya wewenang untuk melarang penggunaan kata itu. Meski demikian, KPAI berjanji akan membahasnya dengan melibatkan pakar bahasa. Sikap Lutfi dan Komnas PA banjir cibiran dari warganet. Salah satunya oleh komika sekaligus selebgram bintang Emon. Ia menyelipkan sindiran soal Anjay saat membahas gugatan RCTI dan iNews TV mengenai siaran langsung lewat medsos. Mengucapkan Anjay dan melakukan siaran langsung terancam diciduk polisi.
0: Udah, pokoknya semuanya Anjai. jangan, nonton tv. Suma. Ih Anjay langsung ditarik. Masa lagi. Apa Pak ngomong Anjay? Ya, ya Anjai. Anjay, Nih ya, kamu ngatain Enggak ada Pak Anjay,
1: Nggak. anak Jakarta Yoman, Reggie, udah. Jawa pasal,
2: jawa pasal. Pakar bahasa Indonesia Ivan Lanin juga berpendapat usulan pemidanaan terhadap penggunaan kata Anjay terlampau berlebihan. Sulit membuktikan dari mana kata Anjay berasal. Menurutnya seluruh kata itu netral. Pemaknaannya tergantung banyak faktor seperti konteks ketika diucapkan dan persepsi individu. Anjay itu kan persetan ya.
3: Kalau orang berusaha menarik-narik itu sebenarnya tidak ada bukti bahwa dia itu turunan atau plesetan dari kata anjing. Tidak ada. Terus kemudian kata anjing sendiri kan itu binatang berkaki empat dengan sifat-sifat tertentu. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya itu sih persepsi orang aja ya. Mungkin sih yang kemarin membahas itu dia memang punya persepsi buruk terhadap kata tersebut. Mungkin dia lebih sensitif. Bisa aja kayak gitu. Menurut saya sih ya... Kata itu pada dasarnya netral. Tinggal kemudian bagaimana orang mempersepsikannya.
2: Ivan menyoroti soal klaim perundungan terhadap anak dalam pemakaian kata Anjay. Menurutnya hal itu juga rumit dan tidak bisa serta-merta disimpulkan demikian. Apalagi definisi perundungan pun belum jelas.
3: Itu dianggap sebagai suatu perundungan kalau dari segi bahasa ya menurut saya. Ada teorinya yang bilang bahwa itu terjadi ketika orang yang mendapatkan pesan itu merasa kehilangan muka. Itu bisa akan dia merasa dihina, dia merasa dirugikan, itu sebenarnya kriterianya. Jadi yang lagi-lagi kalau orang luar agak susah untuk menilainya. Itu kan juga kan semuanya deliknya delik-delik aduan. Artinya si orang yang mendapat sasaran tersebut harus merasa dirugikan. Itu sebenarnya bukan orang lain yang ngeliat yang kemudian ngaduin.
2: Ivan menilai jika kata anjay dilarang, maka bakal ada dampak lanjutan yang justru merepotkan masyarakat. Ia berpendapat, pemerintah sebaiknya tak mengurusi hal ini.
3: Kalau kemudian kata anjay itu mesti dilarang, nanti banyak banget loh. Bangsat, padahal bangsat itu nama serangga kan, bukan susah kan semua kata dilarang. Dan itu juga bukan, menurut saya bukan ranahnya pemerintah untuk melarang-larang kata.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, tetaplah di Bulutin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita mulai informasi dari Jawa Barat. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di berbagai sektor, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah daerah mengalihkan fokus pengetesan kesehatan ke daerah yang memiliki sentra industri. Menurutnya, penyebaran dan penularan COVID-19 terdapat pola-pola baru yang tidak terduga termasuk di lingkungan industri.
3: kepada wali kota, bupati yang punya industri, ya Kabupaten Karawang, ada Bekasi-Bekasi, semuanya yang ada industri. Sekarang kami di Jawa Barat menduga ada hal yang harus lebih diwaspadai. Jadi tolong minggu ini dan minggu-minggu ke depan uh, fokus pengetesan kepada sektor industri.
1: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menambahkan, sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Bekasi dan Karawang, kedepannya harus fokus menerapkan protokol kesehatan secara ketat di sektor industri, agar penanganan COVID-19 dapat dilakukan secepat mungkin. Apalagi sektor industri harus berjalan dan bangkit sebagai penggerak ekonomi di daerah. Dari Jawa Barat kita ke Papua, Kepolisian Sorong Papua Barat diminta bertanggung jawab atas tewasnya George Karel Rumbino, adik ipar dari musisi Edo Kondologit. Karel tewas tak lama usai ditahan di Mapolres Sorong. Polisi berdalih korban diduga dianiaya tahanan lain hingga tewas. Sementara saat dipulangkan terdapat luka tembak di tubuh George. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan polisi harus tetap melakukan investigasi secara transparan dan akuntabel.
3: Nah apalagi kalau itu kematian yang terjadi di dalam 1x24 jam, nah itu sepenuhnya mutlak tanggung jawab polisi gitu. Dan kalaupun terjadi setelah 1 kali 24 jam di tempat tahanan misalnya, tanggung jawab polisi juga untuk dalam arti memastikan seseorang itu bisa terhindar dari praktek-praktek semacam itu gitu.
1: Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid juga mempertanyakan status korban tewas George Karel Rumbino yang ketika ditahan oleh polisi apakah sebagai saksi atau tersangka. Menurut Usman, selama pemeriksaan George seharusnya mendapat pendampingan hukum. George Karel Rumbino alias Riko tewas saat ditahan di Polres Sorong. Ia diduga terlibat perampokan dan pembunuhan. Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan Polda, Papua Barat, sudah membentuk tim untuk menyelidiki kematian adik ipar musisi Edo Kondologit itu. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, twitter at berita kbr, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.